0: Nous sommes un pays engagé au maintien de la paix. Depuis plus de sept décennies, les Canadiens ont participé à des missions de maintien de la paix aux quatre coins du monde. Plus de 125 000 Canadiens ont servi dans des endroits aux prises avec des conflits et de l'instabilité. Des endroits comme Haïti, les Balkans et la péninsule du Sinaï. Confrontés à des conditions dangereuses et à des climats extrêmes, ils ont contribué à rétablir et maintenir la paix. Écoutez ces vétérans nous raconter leur expérience. Ils nous parlent des difficultés qu'ils ont rencontrées, mais aussi de leur succès et des relations humaines qu'ils ont développées. Avec courage, intégrité et loyauté, ils ont laissé leur marque. Une des premières choses qui vient à l'esprit de la plupart des Canadiens lorsqu'ils pensent à l'Égypte est sans doute la beauté du Nil ou des grandes pyramides. Cependant, pour les milliers de membres des forces armées canadiennes qui y ont servi, ce pays risque d'évoquer une image tout à fait différente. Celle d'un conflit entre deux pays, l'Égypte et Israël. Le Canada et plusieurs autres pays ont dû mettre beaucoup d'efforts pour y rétablir et conserver la paix. La lieutenant colonel à la retraite, Lina Gravel, nous raconte son expérience au sein de la force multinationale d'observateurs au Sinaï.
1: Donc, bonjour, je me présente, lieutenant-colonel à, à la retraite Lina Gravel. J'ai servi dans les Forces armées canadiennes en tant qu'officier logistique dans l'armée de terre de 1992 à 2015. En fait, lorsque j'ai euh, découvert le collège militaire à Saint-Jean, euh, c'est, c'est là que tout a commencé. En fait, euh, je voulais devenir océanographe dans la vie. Donc, euh, à l'école secondaire, on avait des... Les cours d'éducation choix de carrière, et mon professeur m'a parlé du programme qui s'offrait au collège militaire Royal Roads en Colombie-Britannique. Donc, elle m'a parlé du collège militaire à Saint-Jean, on pouvait commencer notre éducation postsecondaire à Saint-Jean, et ensuite, euh, on pouvait aller en Colombie-Britannique, donc mon option de pouvoir étudier en océanographie euh, pouvait se faire via les forces canadiennes, donc c'est en croyant devenir océanographe que j'ai joint les Forces canadiennes dans la marine, dans les tout débuts.
0: Malheureusement, Lina Gravel a dû revoir son plan de carrière lors de la fermeture du Collège militaire en Colombie-Britannique en 1995. Elle s'est alors réorientée vers l'armée de terre pour une carrière en logistique. C'est ce métier qui lui a permis de participer à des missions outre-mer, comme celle en Égypte.
1: Dans l'armée, euh, on ne pouvait pas être océanographe, euh si on était dans l'armée et puisque le programme n'existait plus, donc pour moi rester dans la marine euh, n'était plus, euh, c'était plus d'intérêt donc euh, j'ai décidé de bifurquer et de, d'aller en génie civil donc j'ai, euh, j'ai aussi fait un changement d'études et un changement d'uniforme, donc je suis passée de la marine à l'armée de terre L'Égypte Euh, c'est une mission qui est euh, très méconnue euh, de la population canadienne en général. Pas juste la population canadienne, c'est une, c'est une mission privée, c'est pas une mission de l'ONU, donc ce n'est pas des casques bleus, c'est des casques oranges. La force, euh, bon, la mission là-bas s'appelle la Force multinationale et des observateurs au Sinaï. C'est une, euh, une mission qui, est, qui va avoir 40 ans l'année prochaine, qui a débuté en 1982 suite aux accords de Camp David de 1978, qui avait été parrainé par Jimmy Carter, le président américain à l'époque, et c'est une mission qui euh, vise à s'assurer que le traité entre l'Égypte et l'Israël euh, dans la dans la péninsule du Sinaï est maintenu. Donc, il y a des observateurs qui sont euh, qui sont affectés dans des postes d'observation tout le long de la frontière euh, est entre le, la, la péninsule du Sinaï, qui maintenant appartient à l'Égypte, et Israël. Nous, on était 33 à l'époque. On était le plus gros euh, contingent depuis le début de la mission. À l'époque, ils étaient seulement 16 Canadiens, et c'était de, des gens de la force aérienne. Et nous, euh, ils ont amené des gens de, de l'armée de terre, donc on était 33 au total, 33 Canadiens. Donc moi, mon, euh, mon rôle au sein de la force était le gestionnaire de la flotte de véhicules. Donc, la force, 2000, il y avait environ 2500 personnes à l'époque, 11 contingents de 11 pays différents et plusieurs employés civils qui étaient euh, embauchés par une compagnie euh, qui euh, embauchait des employés civils. Lorsqu'on est arrivé, c'était. Euh, bon, la MFO, c'était un, un, un secret gardé. c'est un beau secret gardé. La base est vraiment tout près d'Israël. On est à une demi-heure de la frontière d'Israël et beaucoup. Moi, personnellement, mon travail se faisait beaucoup en Israël aussi. Donc, tout ce qui était acquisition d'équipement, euh, il y avait un bureau de liaison à Tel Aviv. Donc, euh, l'équipement arrivait beaucoup par bateau et on allait chercher ça en Israël chez des commerçants de, de, de véhicules qui recevaient la flotte. Et donc, j'allais régulièrement en Israël. Et c'était relativement très... Euh, c'était une mission méconnue, mais très... C'était un beau... C'était un beau climat, c'était secret gardé, c'était pas loin de la Méditerranée. Euh, On nous permettait de sortir du camp, d'aller une fête semaine au Caire ou d'aller une fête semaine à Tel Aviv. C'était pas nécessairement le contexte très... euh, C'était loin de l'Afghanistan ou de la Bosnie-Herzégovine où dès qu'on sort du camp, on doit être armé. Pas du tout. Jusqu'en octobre 2005, il y a eu des incidents, il y a eu des bombardements et là, euh, les frères musulmans se sont mis à à faire du trouble dans le Sinaï et c'est devenu euh, dangereux. Et nous avons eu des Canadiennes, deux Canadiennes qui étaient en route pour aller au Golan. Notre base d'approvisionnement était le Golan. On avait des Canadiens au Golan en, en Israël et euh, elles ont frappé un engin explosif improvisé. Euh, heureusement, elles n'ont pas été blessées. Le véhicule était perte totale et ça a été le, le point tournant. À partir de ce moment-là, euh, là on s'est aperçu qu'il euh, y avait des gens qui, euh, qui en voulaient un peu. Pas nécessairement à la MFO, aux soldats qui étaient présents, mais là, il commençait à avoir euh, euh, du tumulte dans le Sinaï. Donc, les frères musulmans étaient beaucoup plus présents. La sécurité avait changé et là, on, on s'est mis à devoir sortir en convoi. Donc, un véhicule tout seul ne pouvait plus sortir tout seul. On devait être avec des, des escortes armées et tout. Donc, ça a été quand même un point tournant pour la force.
0: Malgré les risques accrus durant la seconde moitié de la mission, Lina Gravel garde d'excellents souvenirs de son passage au Moyen-Orient aujourd'hui libérée des Forces armées canadiennes, elle reprendrait la même décision de s'enrouler si c'était à refaire. Euh, personnellement,
1: moi, j'aurais habité au Caire. J'étais je, je, je fait pour cet environnement-là. Euh, je me sentais bien dans, dans, justement dans cet environnement-là. Puis, pas nécessairement dans les quartiers touristiques, là, mais en, en dehors de sortir des, des sentiers battus. Chaque contingent avait son messe. Il y avait aussi des ligues. On pouvait jouer euh, euh, au hockey-cosom. Il y avait une piscine. On pouvait faire de la natation. Les les, les Américains avaient un collège sur place. Euh, Donc, il y avait des professeurs. Donc, Il y avait beaucoup d'étudiants américains qui continuaient leur scolarité parce que c'était beaucoup de la garde nationale, donc l'équivalent des réservistes. Donc, eux, ils continuaient leur éducation là-bas. Euh, donc, il y avait vraiment des salles de classe. J'ai pris un cours d'arabe. Euh, j'allais dans, le soir à mon cours d'arabe, comme si j'avais été euh, à l'Université Laval à un cours le soir. Donc, euh, il y avait quand même une vie très, très euh, très active sur le camp. C'était très plaisant. C'était vraiment très plaisant. Je suis la première à dire que euh, les forces armées canadiennes, c'est la plus belle école de la vie. Là. Je, je recommencerai euh, dès maintenant. Je vois une annonce de recrutement et j'ai eu le goût de, d'aller au recrutement. Là.
0: Et voilà, c'est déjà la fin. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'édition du maintien de la paix du balado Les visages de la liberté. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et écouter les saisons précédentes dans l'application balado de votre choix. Si vous avez une suggestion, qu'il s'agisse d'un invité ou d'une histoire, vous pouvez nous joindre sur la page Facebook ou Instagram Le Canada se souvient ou encore via Ancien combattant Canada sur Twitter. Servez-vous des mots-clics « Le Canada se souvient » et dites-nous ce que vous en pensez. Si vous cherchez à découvrir davantage d'histoires de vétérans canadiens, nous en avons un large éventail à vétéranaupluriel.gc.ca. Merci et à la prochaine!